0: Ach herrlich, da sind wir wieder, endlich mal wieder, der Bodensatz der Podcast, der gute Bodensatz der Podcast, Wende Kindermengenheit an meiner Seite, wie immer, die Tonsur unseres Podcasts, die unangenehm zieht, kennen Sie diese Tonsur, die unangenehm zieht, wenn, wenn die Haare ausfallen und auf einmal zieht sie im Hinterkopf, Thomas Ammonite, grüß dich.
1: hallo, Kommissar Jüv und Fan Thomas begrüßen euch.
0: Oh, sehr schön. Sehr schöne Serie. Hm. Hat äh, War so auch so was Ostmäßiges. Ja, war also kam nicht aus Frankreich, Leilheit, ja. aber hm. war sehr beliebt im
1: Osten. Wer bist du? Immer. Naja, vom Namen her müsste ich ja Fan-Thomas sein, aber äh, du kannst jetzt raussuchen. Nee, ich finde, du bist ein hervorragender
0: Fan-Thomas. Ja. <lacht> ein bisschen unsichtbar, hm, geniale hm, Ideen, hm. aber über
1: eine Ausführung hm. immer schlecht. Ja, und. Äh, das ist auch, ich lasse auch immer so Rätsel zurück, wie zum Beispiel jedes Mal, wenn ich den Film gucke und ich gucke den wirklich auch regelmäßig, insbesondere den zweiten Teil der ja. Trilogie, ne, versuche ich mir eine, eine Business-Rechnung hinzumachen, dass Phantomas für eine, sagen wir mal, äh, äh, recht überschaubar große Schatulle Diamanten ne, einen immensen Aufwand betreibt, bis hin, dass er eine, eine weltraumfähige Rakete ne, heimlich, ohne, ohne Mitwissen des ohne Mitwissen des Besitzers bei, bei, einem, bei einem Schlossbesitzer in den, in den Turm seiner, oder Burgbesitzer in den Turm seiner Burg baut. So denkst du? Und, und er eigentlich Dann unterkellert er dann das komplette Gebäude nochmal und baut da unten eine geheime Schaltzentrale rein, ohne dass die Person das überhaupt noch merkt oder irgendjemand mal sieht, dass da mal ein LKW mit Bauschutt oder, oder ein paar Baumaterialien hin und her gefahren werden. Es ist phänomenal. Ganz, ganz heimlich. Also
0: der, der, der ist vorgefahren, der, der LKW, und dann haben sie gesagt, was, was ist denn hier los? Nix. Wir haben uns bloß einen Sandkasten eingerichtet wir wollten ein bisschen ja. Sandkasten spielen. Das sieht ja. nur ganz komisch ja. aus.
1: Ja. Also, das ja. sind, um das Ganze, und um dann mit einer Schatulle voll Diamanten abzuhauen. Das ja, ist, ja. Die, die Frage ist ja für mich. Da hast du noch was gerickt für dein Geld zur damaligen <lacht> Zeit. Genau, aber die, die Frage war ja wirklich, wäre es nicht sinnvoll <lacht> gewesen, einfach
0: das ganze Geld zu sparen, also gar keine Rakete zu bauen, nicht den, den, den ganzen Borgsatz umzubauen und einfach das behalten und einen schönen Lebensabend machen, an, am Strand zu gehen und so weiter. Wäre es nicht besser gewesen, oder in ETFs anzulegen? Ja, ich ja, meine, das, jetzt nach das, 30 ja. Jahren wäre, super reich. Inflationsbereinigt, eventuell. Ja.
1: Also, die, wie gesagt, da, da gibt es einige so eine Punkte in Film, <lacht> die mich da zunehmend auch nach wie vor amüsant, ne? aber äh, manchmal Fragen aufwerfen. Ne? Ich
0: habe eine, eine
1: besondere Verbindung zu
0: Phantomas. Und zwar, ja. ich war ein großer lustiger Taschenbuch-Fan und ja. äh, ich habe zuerst ah, ja, Phantomas kennengelernt. Ja. Und äh, der basiert natürlich ein bisschen nicht wirklich auf Phantomas, aber die Ähnlichkeit des Namens ist halt äh, so frappierend. Und ich habe immer gedacht, wenn Phantomas die Sendung kam, und meine Eltern gesagt haben, komm, wir gucken jetzt Phantomas, da dachte ich so, oh geil, es gibt wirklich einen Film mit Phantomias und waren sehr enttäuscht, dass so Louis de Deney und zwei Franzosen da rumgegurkt sind. Das, das, das war so ein kleiner Kindheitscrash.
1: Oh, also der Satz, wer hat mir meinen Gehängten weggehängt? Ne? Ist bei mir und meinem Sohn ein Running-Gag. Okay. Lustig. Ja, man muss man jetzt, muss man ja. jetzt mal suchen ne? also äh, Filmempfehlung für den schlechtes Wetter den Gehengen weggehängt wer hat mir mein Ge weggehängt äh, Kommissar Jüv kommt, kommt, kommt in seine Unterkunft und äh, stellt fest dass, dass, dort, da, da, dass dort jemand aufgehängt in seinem Zimmer hängt ne? ach und der drunter schlägt Alarm kommt zurück und der, und der gehängt ist wegen, das passiert mehrere Male, ne? wird schon ein bisschen ausgewalzt, dieser, dieser Gag auch. Ne? Und Leicht. irgendwann schreit er, wer, wer hat mir meinen Gehängten gehängt? Oh, natürlich,
0: also also. Ich, ich, äh, du hörst es nicht, aber ich lache köstlich. <lacht> Innerlich. Ja, sehr laut, also wirklich sehr laut. Ja,
1: ähm, ich, es ist halt ein, aber, ist ein klassischer Humor, muss ich auch sagen, gefällt mir sehr gut. Das ist so ein Humor, der sich bei mir erst so im Laufe der Jahre so freisetzt. Vielleicht ist das auch irgendwann so ein, so ein, so ein, so ein Awkward-Humor, den, den halt wo, wo, wo sich die Kinder ein bisschen schämen und die Enkel über den Opa in sich reinschmunzeln. Ne? Aber das würde ich mir gönnen. Wenn man ich glaube, das ist das, 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 das Recht
0: des Alters. Ich glaube, wenn man jugendlich ist, hat, man, ja, ja, hat ja. man unbedingt das Bedürfnis, unangepasst zu sein und möchte unbedingt neue Grenzen herausfinden. Und dann auf einmal stellt man fest, diese guten alten, dämlichen Witze, die nicht mhm. lustig sind, sind eigentlich doch für mhm. mich lustig. Diese Dad-Jokes ja Also zum Fand's Beispiel, zum Beispiel äh, Was macht eine Bombe im Bordell? Puff, ja? Total dämlicher Witz, aber <lacht> der hat, der gewinnt was Ne?
1: <lacht> fandst, du, fandst du Ronan Atkins äh, witzig jemals? Ja, Mr. Bean?
0: Als Kind, ja äh, Heißt du jetzt nicht Atkins? Ronan Atkins? Aber ist egal Mr. Bean äh, ein bisschen Na ja. mhm. Aber sobald er angefangen hat zu sprechen, nicht so wirklich
1: Mhm Fand ich zum Beispiel nie witzig, konnte ich nie was damit anfangen.
0: Zum Teil, ich, ich erinnere mich nur an diese eine Sendung, wo er sein, ähm, wie sagt man, sein Zimmer streichen wollte und es ihm zu langweilig war und der eine Bombe baut, eine Farbbombe, um sozusagen das ganze Zimmer ähm, Ach so, zu streichen ja. und mhm. dann halt also ein, Nach ein Nachbar seinen Hut vergessen hat bei ihm, die Tür aufmacht, den Hut nimmt, das Ganze explodiert und du siehst dann halt, als Mr. Bean später reinkommt, alles wunderbar bemalt, bis auf einen übrig gebliebenen Fleck, der aussieht wie ein Mann, der gerade seinen Hut abnimmt von der Hut. <lacht> Schublade. Okay. Hutablage meine ich natürlich. Und das fand ich schon damals ein bisschen witzig, aber wenn ich es mir heute nochmal rekapituliere, wie du es gerade auch gehört hast, eigentlich kein Stück.
1: Hm. Äh, könnte ich auch nie was mit anfangen, aber das ist halt so, ne? Humor ist verschieden. Ähm Kommen wir mal, was hier. Was nicht, nicht verschieden sagen. ist oder nicht zu diskutieren, sind Zahlen. Los, hau oh. mal raus. Hm. Wo stehen wir denn?
0: Hm. Gute Überleitung. Ich habe jetzt gerade was getrunken. Ich trinke nämlich gerade aus meiner wunderbaren chinesischen Tasse, die ich äh, Tasse, die ich original aus China äh, geholt habe. Wunderbaren grünen Tee. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass du so schnell auf die Zahlen kommst. Mhm. Genial. Thomas, du sitzt mhm. ja wieder, oder? Ich mhm. habe nämlich wieder was ganz Tolles zu verkünden. Wir sind mhm. diesmal nicht gewachsen. Besser gesagt, das heißt nicht, dass wir ähm, fallen oder dass alles stabil bleibt. So, kennst ja, der, der Söder ist ja immer so jemand, der sagt, wenn die, die Wahlergebnisse immer gleich sind, sagt der. Die äh, Leute wählen Konstanz, bei uns ist es genauso, bei uns wählen sie auch Konstanz. Wir haben 23 Follower, wie immer, haben aber zwischenzeitlich für einen Tag einen verloren und dann am nächsten hm. Tag wieder einen gewonnen. Hm. Das heißt, man muss nur die Zeitskala richtig ansetzen, wir wieder einen mehr. Und äh, so ist es einfach Kon Konstanz, ja? 23 Follower. Was wir aber mehr. ein Problem ist, und das ist wirklich ein Trend, der ist... Hm. Nicht schön, den möchte ich dir jetzt mal aufzeigen, äh, weil wir lange nicht drüber gesprochen haben. Und zwar, es gab vor 10 oder 15 Folgen, habe ich es mal erwähnt, war ich sehr glücklich darüber, dass wir eigentlich eine sehr moderate Zuhörerschaft haben oder eine sehr diverse Zuhörerschaft. Das heißt, wir waren eigentlich, ähm, ich glaube, ein bisschen mehr mehrheitlich weiblich äh, gehört, aber äh, in den letzten Monaten gibt es so einen kleinen Trend, der nach, äh, in eine gewisse Richtung zeigt. Und zwar in den letzten 90 Tagen, mein lieber Thomas, haben unseren Podcast nur noch 31% Frauen gehört? Das ist deutlich gegen unser Allzeithoch von 62%. Mhm. Und wenn man das weiter runterbricht auf die letzten 30 Tage, dann sind wir mhm. nur noch bei 27% der Frauen. Und allein in den letzten 14 Tagen, also seit unserer letzten Folge, die es gab, nur noch 17% Frauen, die unseren Podcast hören. Und ich glaube, Thomas, das ist ein Trend, den ich sehr, sehr gewissentlich, also wir nicht. ernst nehme, Ja, du kennst du es ja von diesen mhm. PR-Maßnahmen, wenn da irgendwas auftaucht, irgendwie eine Anklage und so weiter, dann wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst. Das ist ganz wichtig für uns, PR-Deutsch, und für mich ist es auch sehr wichtig, dass wir gerade unsere Frauenanteil äh, verlieren. Vielleicht sind es auch dieselben Frauen, wir haben immer mit Männer gewonnen, aber grundsätzlich. Ich wollte gerade sagen, wachsen
1: wir nur im Männersegment oder, oder verlieren, wir, verlieren wir auch bei den Frauen.
0: Ich glaube, wir verlieren auch bei den Frauen. Ich habe auch mal jetzt ein bisschen mich schlau gemacht, weil ich bin ja Mann, ich kann mich ja da nicht so richtig äh, manchmal reinversetzen. Mhm. Und ich habe festgestellt, das ist wirklich überraschend, Frauen mögen kein Kiki-Kaka-Papa-Pippi-Humor. Ja. Mhm. Und Hitler kommt auch nicht so gut bei denen an. Das heißt, okay. eigentlich die Grundlage unseres ganzen Podcasts <lacht> kommt nicht so gut an bei Frauen. Ja. Und was ich sagen wollte ist, da habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe geguckt, was können wir denn da tun? Also was ist denn jetzt sozusagen, wie können wir Frauen ansprechen, was mögen Frauen? Frauen mögen gute, adrette Typen, die selbstbewusst sind, die was zu bieten haben, die äh, im Leben stehen, die was ausdrücken. Gut, damit können wir jetzt nicht dienen, habe ich gedacht, scheiße, ist wir dumm da. Mhm. Geld haben wir auch nicht, wäre auch ein guter Ersatz, geht auch nicht. Mhm bleibt uns nur noch dieser anspruchsvolle, gute, intellektuelle, aber auch ein bisschen seichte Witz. Und da müssen wir rangehen, mein lieber Thomas. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen, ich weiß, wir sollen uns nicht anbiedern, aber wir müssen mal wieder ein bisschen, du
1: weißt Naja, schon. aber man möchte ja schon die Bevölkerung repräsentiert sein. Ne? Wobei ich mich da nochmal, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. ne Ja, bitte. Ist unten rum also ist Pimmel nicht gefragt, in, der, in äh, Pipi Kaka ist klar, will man nicht. Kann ich auch weitestgehend nachvollziehen, ne?
0: Du bist ja selber so.
1: Ja, beziehungsweise ist halt die Frage, ob man ob man zu toxisch wirkt. oder du meinst,
0: deine Ich gib's zu, da, da bist du. Was sagen das denn Beispiel? die Fra
1: Jetzt gleich mal ein Aufruf an die Frauen, die uns zuhören. Gebt uns wirklich mal Feedback, weil natürlich muss man sich nicht anbieten. Wir wollen das machen, worauf wir Bock haben. Aber grundsätzlich habe hab ich auch in meinem Bekanntenkreis und meinem Freundeskreis ein recht ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Und ich würde eigentlich mir per se äh, zutrauen, das auch in dem Podcast abzubilden, ohne mich verstellen zu müssen. Ich zitiere da ganz eindeutig Friedrich Merz und sage, ich habe nichts gegen Frauen.
0: Ich habe ja eine mhm. Frau und eine Tochter. Ich kenne mich mhm. da gut aus. <lacht> ja, also ähm, grundsätzlich, ja, das sollten wir auf jeden Fall, deswegen spreche ich es ja auch an, offiziell im Podcast, dass wir auch darüber reden und sagen, dass, wir wollen schon da mehr inklusiv sein, ich glaube, ja, der Pippi kaka humor dass ich über Penis lache, das ist halt, leider Gott gegeben, schlechtes Zeichen für, nur kein schlechtes Zeichen, ist einfach Aber ist, ich frage da nochmal nach. Ja.
1: Und da ist, ja? Ist, ist Sexualhumor damit inkludiert oder nur Nee, ich glaube glaub einfach allgemein,
0: dass, dass, dass es gewisse Themen gibt, die Frauen mehr interessieren oder weniger interessieren. Das ist äh, jetzt Penishumor... Oder Dr. Äh, ich wollte schon sagen, Dr. Fotzenglotz. Räuber <lacht> Jetzt werde ich auch nicht gerade der Humor, den, wo alle Frauen ins Schenkel klopfen, da sozusagen, Mensch, geil, das ist schon richtig. Ich würde einfach nur diesen Trend aufweisen und mal sagen, mal in die Runde reinschmeißen, die Runde ist ja wir beide. Und mal sagen, mhm. da, da merke ich gerade, klar, wir gewinnen auch immer mehr Zuschauer. Also wir haben jetzt seit Beginn des Jahres fünf neue Follower bekommen, wahrscheinlich sind mhm. die auch alle männlich. Und äh, dass dann sozusagen das jetzt das, das ein bisschen, das das Deichgewicht auseinandergerät, ist ja trotzdem schön, halt das Deichgewicht zu wahren. Deswegen mein Aufruf an dich hier, an dich Thomas. Und Thomas, mhm. du hast ja schon genug gelitten. Ich erinnere mich noch, glaube ich, ganz dunkel, du hast es mal, glaube ich, ein oder zweimal, vielleicht auch 15 Mal erwähnt, mit dem Gender Pay Gap, dass du ja sozusagen der, die weibliche Version oder äh, die männliche Version davon bist. Mhm. Ja, und dich da geopfert hast. Deswegen, auch da müssen wir wieder mehr tun und müssen mehr, weniger Hitler Humor. Ja, ich habe es jetzt, jetzt mal zwar gesagt, wir sollen es mehr tun. Weniger Hitler-Humor. Weniger Kiki-Papa-Kiki. -Kiki, ich kann es mal sagen. pippi Kaka humor <lacht> Ja, das ist bei mir schon so Intros. Wieder mehr auf Inhalte. Mehr Content, mein lieber Thomas. Ja? Also ab jetzt Kiki-Papa-Humor. Kiki-Papa-Humor. kinder Kaka humor Und äh, ja, apropos Kinderkaka. Inhalte. Kiki.
1: Kiki äh, weißt du nicht? Kiki, Kinder.
0: Na, nicht äh, Kinder. Auf keinen Fall Kikis, Kinder.
1: Kiki und Papa-Humor. Ja,
0: jetzt. Kiki und Papa-Humor. Bibi nee, und Tina. Humor. Genau, Bibi,
1: Bibi und Tina-Humor.
0: Ähm, wir hatten letzte ganze Folge. Also, uh -huh. Achso, ja? Wolltest du noch was sagen, lieber Thomas?
1: Nö, ich wollte, ich wollte, ich wollte einen Mantel drumherum machen, wollte zu, zuschneiden. Ja. Achso, komm, das brauchen wir nicht zuschnüren. Du hast ja jetzt schon tausendmal dich da
0: äh, draußen nach draußen angebietet, hast tausendmal jetzt gesagt, liebe Frauen, schreibt mir bitte, was ich ändern soll. Mhm, Damit genau. kommen wir nicht weiter. Ich habe gesagt, selbstbewusst. Jung. Wir können uns so attraktiv. ändern, wie ihr es wollt. Ja, genau. Das ist schon wieder schlecht. Wir müssen, wir müssen selbstbewusst sein, aber auch ein bisschen anbiedern. So dieses Arschloch-Sein aber auch liebevoll. Weißt du, diese, diese, die goldene Mitte finden. Ja, um jetzt bei Klischees zu bleiben. Thomas, mhm. Umfrage der Woche. Da sind wir schon mal ein richtiger Thema. Mhm. Wann findet ihr etwas hässlich? Mhm. War die Frage der Woche. Auf Platz Nummer 6 <lacht> war, kann ich schiefern. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Auf Platz Nummer 5. Der Schneider vor der Tür. Mhm. Überraschend. Auf Platz Nummer 4, wann findet ihr etwas hässlich? Papa Schlumpf. Auf Platz Nummer 3 ist der leere Linkenstand. Mhm. Und bis jetzt haben alle, die ich genannt habe, gar keinen Voting gehabt überhaupt. Deswegen konnte ich mir das wieder frei ausdenken. Aber jetzt haben Leute mit abgestimmt. Ja? Mhm. Mhm. Wann findet ihr etwas hässlich? Auf Platz 2, mit 33,3% der Stimmen.
1: Mhm.
0: Trägt eine Reichsbadehose.
1: Okay. Und auf
0: Platz 1, lieber Thomas, geht an dich. Wann findet ihr etwas hässlich? Platz 1, ein zu kleiner Fernseher. <lacht> Mit 36, was, war Platz, was war
1: Platz 2? Was? Was war Platz
0: 2? Äh, trägt eine Reichsbadehose. Und was war Platz was 3? Lieber Opa, leerer Linkenstand.
1: Ach, leerer Linkenstand war auch schon Platz 3. So ja, das ja ich genau. Das habe mich gar nicht ja, okay. aber ich wollte okay. nur sagen, du, ähm, du hast es jetzt. Mein kleine gefragt, Fernseher ist hässlich. Mhm.
0: Du so kleiner Fernseher ist hässlich. und du kannst jetzt zu deiner Frau gehen und kannst sagen: "Hör zu, Schatz, ich weiß, ich wollte einen großen Fernseher haben aus irgendwelchen doofen Gründen, aber jetzt hat das Publikum abgestimmt. Ich bin hässlich. Ich möchte aber nicht hässlich sein. Also mein Fernseher ist hässlich, meine ich natürlich. Und ich beuge mich der Demokratie. Und wir müssen einen größeren Fernseher kaufen.
1: Hm. Hm. Wird das funktionieren? Ja halt wahrscheinlich eher zur Bank in meinem Fall. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Thomas, hat auch, auch einen Lederbrief. Ja indirekten Aha. Leserbrief, deswegen gibt es halt keine ja. Werbung, weil... Was ist, Werbung, was ist ein indirekter Leserbrief? Le ist zwar ein Leserbrief, aber der war nicht für uns, lesen wir trotzdem vor. War für, ein war, war <lacht> für, für, war für einen anderen Podcast, war für, äh, für, für äh, Temperamente. Wie können Sie es wagen? War wie für Flauschigum fest,
0: ja, um ohne Werbung mhm. zu machen und äh, ich ja. lese ihn jetzt einfach mal vor. Nee, ich habe mit einem guten Freund äh, gesprochen und der hat Geburtstag. Mhm. So Geburtstag, den habe ich gratuliert und äh, der ist ein bisschen älter geworden, da habe ich gesagt, und wie fühlt man sich so, wenn man älter wird? Da sagt er, ja, schon scheiße, man wird halt, ähm, der Stoffwechsel ist nicht mehr so schnell, man hat überall hier ein Zucken und ein Ziehen und so weiter. Ja, das Leben, man rum? merkt, das Leben ist, ist schon zur Hälfte vorbei und man ja. schaut schon so ein bisschen, ein bisschen in die Zukunft hinaus und sagt so, oh, ich kann nicht mehr alles das machen, was ich machen möchte. Wie Aber weißt du, Sebastian, was mich tröstet? In all dieser schlimmen Zeit und all das, was da passiert. Und so, nee, was tröstet dich? Und er gesagt, dass ich jetzt schon erfolgreicher bin als der Ammonite. <lacht> und da musste ich schon ziemlich lachen und dachte so, mhm. das ist doch schön, was wir dem Publikum für ein Gefühl geben, gerade du Thomas mhm. ja, dass man mhm. sagt es kann Leuten noch so schlecht gehen aber es geht immer noch ein Stück besser
1: als dir mhm. genau ist das tröstend? Ja. oder, oder, oder? Ja, ich freue mich, wenn Leute, <lacht> wenn Leute mehr leisten als ich
0: das ist immer gut. Das hat mehr, er, le er leistet nicht mehr als du aber er hat einfach mehr erreicht
1: ja, aber das ist ja zwei halt verschiedene an. Äh, wenn jemand effizienter ist als ich, sage ich es halt so, <lacht> kann ich noch was von lernen. Ich glaube, es, glaub, es ist schlimmer, der Klügste unter vielen Dummen zu sein, als ein Dummer unter, unter vielen, vielen Klugen. Klugen? Hm. <lacht> aber am besten ist, wenn du ein, ein Dummer bist, der
0: sich für klug hält unter vielen Klugen. Oder also, wenn, wenn du mal, wenn, ein wenn, Dummer wenn, bist, ja. der der viele ähm, der sich für klug hält und an die anderen dumm um ihn herum auch sich für klug halten und was dann dabei rauskommt da bin ich mal gespannt hm. NS Reich keine Ahnung ähm, ich hatte noch es gab eine sehr lust lebhafte Diskussion auch im, in meinem Freundeskreis äh, in näheren Freundeskreis zum Thema die, die Frage die du letztes Mal gestellt hast da möchte ich auch noch mal drauf eingehen dieses hm. ähm, suchen hässliche Menschen bewusst hässliche Menschen aus ja ja da gab es eine große Diskussion und ähm, und egal, war die, die, die Frage, die sich am Ende rauskristallisiert hat: Warum haben so viele Frauen, die auch auf dem Blatt Papier oder objektiv, wo man sagen würde, die sind objektiv nicht hm. hässlich, hm. Hm.
1: dem Schönheitsgesellschaft entsprechen?
0: Ha. Ja, oder halt dem Schönheitsgesellschaft oder objektiv vielen Menschen gefallen, ähm, meistens hässliche Männer. Und diese Frage kommt jetzt nicht von einem Mann, sondern von der Frau. Oder auch die Anmerkung. Mhm. Und ich habe auch darüber nachgedacht und dachte das ist auch so: Ja, warum ist das eigentlich so, lieber Thomas? Also, ich würde jetzt nur an diesen Ball wieder, Ball wieder zurückspielen und sagen: Warum haben so viele objektiv gut aussehende Frauen doch objektiv recht hässliche Männer?
1: Das müsste man jetzt mal meine Frau fragen.
0: <lacht> die ist ja eine Expertin, oder? Können wir die mal reinholen beim nächsten Podcast? Kannst du sie mal nach, <lacht> nach, nach dieser Sendung ich fragen, frage, man mal ein Insight geben? Weil ich kenne das ja nicht.
1: Also, wie gesagt, man kann ja das Wort hässlich rausnehmen, sondern man kann einfach mal sagen, warum haben eine Achter Frau
0: ein Vierer Mann?
1: Naja, beziehungsweise warum, ja, warum sind die Schönheitsideale, wenn man sie miteinander vergleicht? Und das hat ja nun mal was miteinander zu tun. Ist ja nicht so, dass, eine, dass beim Mann dick Sein, sagen wir mal, ähm, anders bewertet wird als bei einer Frau. Ne? Vielleicht ist es so, aber nicht glaube, riesig unterschiedlich. ich glaube, dass, ich glaub, dass Frauen
0: härter bewertet werden. Also, wenn eine Frau. Ja, härter schon, aber jetzt ist ja nicht generell
1: bewertet. so, dass man sagt, man ähm, als die Gesellschaft empfindet schön eine Frau, die, die eine, eine breite Taille hat und einen, und einen Mann, der einen dicken Bierbauch hat. Ne? So ist es ja nicht. Ne, wir, sondern, darum
0: geht es ja auch gar nicht, ging darum, jetzt haben wir mal, nehmen wir von der Diskussion weg, ja, das ging jetzt so klar, um, warum haben sagen. nicht ist, Männer?
1: mal fragen, ja? warum das, warum das, warum das äh, oft so ist, ja. Ich, ähm,
0: also manchmal haben Männer einfach ein dickes
1: Portemonnaie, ja, ist auch nicht schlecht, oder viel Humor, oder beides. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass du hast ja mal zu mir gesagt, dass Männer sich eher für Dinge interessieren und Frauen eher für äh, wie hat es das formuliert, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, will nichts Falsches sagen. Aber dass da, dass da ja die, die, dass das so ein bisschen die, die Ausrichtung für die Berufswahl auch mit beeinflusst, ne? Ja, ja, genau, also ich habe gesagt, Warum, dass, warum das Jungs lieber mit Autos spielen und. Richtig, und, und, und Frauen lieber
0: und Kinder, äh, sozial, also lieber Nicht lieber alle, man es sozial recht, damit hier
1: kein. Genau. So, und vielleicht liegt das wirklich daran, dass Männer eher visuell sich den Partner aussuchen und die Frauen vielleicht eher äh, den, den Charakter und sowas noch viel mehr einfl einfließen lassen.
0: Oder auf Langfristigkeit gehen und sagen: äh, Schönheit ist ja wirklich, ist ja auch etwas, ich meine, das ist mhm. ja dein, dein, dein mhm. Glück, Thomas, was vergänglich ist. Weißt du also mhm. was, dass man irgendwann wegsieht. Man sieht ja dann irgendwann den Charakter und dein Charakter ist ja ein wunderbarer und den sieht man dann nur noch. Mhm. Nein, Thomas, du bist natürlich schön. Ich will auch sagen, du bist mhm. äußerlich schön. Allein durch deinen Charakter. Mhm.
1: Gerade mhm. durch deinen Charakter. Darf ich jetzt nichts weiter dazu. Aber wäre das Thema könnte man, fast mal eine, könnte man fast mal eine Wissenschaftsfolge machen, oder? Mal jemanden holen und sagen, hier...
0: Warum sind die hässlich? <lacht> <lacht>
1: was macht sie hässlich? <lacht> <lacht> oder oder Pärchen, reinholen, Pärchen reinholen, wo man sagt, warum haben Sie sich eigentlich so einen hässlichen Partner rausgesucht? Sie könnten doch viel, was viel Besseres haben. Jetzt ja. Ja, das Können kommt mir auch genau sehr gern, gut an. Was sie gerissen hat,
0: diese Nase zu hm, wählen. Hm. Oder genau das, was finden Sie an Ihrem hm. Partner besonders hm. hässlich? Oder mhm. Darf ich auch eine Empfehlung geben? Wenn Sie jetzt von 1 mhm. bis 10 gehen, das wäre, glaube ich, eine ziemlich geile Sendung. Wie, finden wie, wie, wie kommen Sie eigentlich damit klar, dass einer in Ihrer Beziehung ein Glücksbild ist und der andere nicht? Wie kommen Sie eigentlich dazu, <lacht> damit klar, dass jedes Mal, wenn Sie mit Ihrem Partner rausgehen, alle Sie angucken und sagen, wie kann denn das sein, dass mhm. die, diese, mhm. Sie mit so einem Partner mhm. oben rennen?
1: Wie kann das denn nur sein? Mhm.
0: Ja, Ist ich es nicht schön, dass es jeder blasen, von, ihrem,
1: ist es gut? von Ihrem Partner denkt, dass er viel Geld haben muss? Ja, ja. und sie sagt dann ja. Mhm aber er hat einen großen Penis. Oder oh,
0: das war jetzt wieder falsch, weil ich wollte eigentlich mehr für Inklusivität sein. Deswegen, ähm, ja. Es wäre also eine hier gute Wissenschaftsthema. Wir schon,
1: hier haben wir in unserem kleinen Journal schon mal die Frage äh, wieder nicht abschließend beantwortet, aber weiter ausdiskutiert. Wie, was, wie finden sich Pärchen? Äh, Thomas, das ist das Konzept unseres Podcasts
0: nebenbei. Hm. Wir diskutieren hm. nie was aus. Also wir stellen Fragen. Gehen die ja, ganz ja, also, oberflächlich, ja, wir ganz uns sanft, uns die Welt zu erklären, aber die Welt ist ja, halt auch ganz, komplex. Ganz ich gehen wir drauf ein, ja? ohne eine Frage wirklich zu beantworten, dann gehen wir weiter. Mhm. Und Leute mhm. glauben dann, Moment mal, äh, was war das jetzt? Und
1: sagen, gut, unterhalten, wie die Glamour. Mhm. Ja? Diskutiert das gerne weiter, Leute. Also das ist ja wirklich eine interessante, interessante Frage. Ich bin ja der Meinung, dass es einfach so viel unterschiedliche Geschmäcker gibt, na? dass es weit weniger Kompromiss gibt, pärchen gibt ne, als man glaubt sondern dass einfach leute sagen mir gefällt mein partner so wie er ist oder meine partnerin ne, und ob dies jetzt ob ich jetzt genauso aussehe, ist man könnte ja auch zum beispiel bei homosexuellen paaren ne, ganz ganz klar bei gleichgeschlechtlichen paaren kann man ganz oft entweder zwei sehen die die wirklich ähm, rein optisch über also völlig unterschiedlich aussehen ne, oder du siehst dass die sich optisch aufeinander annähern Ne? weil sie vielleicht die gleiche Klamottenvorliebe haben oder natürlich den gleichen Haarschnitt, wie der ihnen gefällt, an ihrem Partner gern sehen oder an ihrer Partnerin und gleichzeitig aber diesen, pa diesen Haarschnitt auch haben. Du könntest die Frage runterbrechen bis zur Frage, bei, wenn, wenn jemand äh, homosexuell veranlagt ist, den zu fragen, würdest du die, würdest, fändest du dich selber so attraktiv, dass du mit ihr eine Partnerschaft eingehen würdest? Man könnte die Frage hypothetisch in den Raum stellen, ne? Also das das die Frage, sie selber ob man, heiraten? Oder ob, man nee, sa Thomas, oder ob, die, ob Frage. die sagen, das, Willst was du mich bin, suche ich bei meinem. Ne, warte mal ganz kurz. Oder die Frage so stellen, dass die vielleicht sagen, das, was ich bin, suche ich bewusst bei meinem Partner, meiner Partnerin eben nicht. Würde ich, oh, das würde mich mal interessieren, müssten wir mal gucken. Vielleicht ich, äh, kann, ich mal, kann ich mal rumfragen in, in, in den Kreisen. Ja. Bitte, bitte, äh, ich würde das jetzt nicht auf, auf, auf gleichgeschlechtliche Paare, nehmen, sondern allgemein auf ähm, Nee, da ist ja aber alle, einfacher. Alle Paare. Weil, 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 weil eine, Geschle eine geschlechterspezifische, äh, also eine, wenn jemand sich männlich definiert, ne? hat ja natürlich irgendwie einen anderen Klamottenstil. Und es ist unwahrscheinlich, habe ich auch schon gesehen, dass Männer jetzt, äh, sagen wir mal, in Darmkleidung rumlaufen in der Öffentlichkeit und so da, und, und sich weiterhin rein männlich definieren. Insofern glaube ich schon, dass das mit, dass diese Frage in Kreisen gleichgeschlechtlicher Paare sehr gut aus, nicht auszudiskutieren oder anzudiskutieren wäre.
0: Andere Frage wäre doch eher, die mir in den Sinn kommt, wenn wir jetzt mal wieder reingehen, und das ist, glaube ich, eine wesentliche Frage, die auch in der Psychologie extrem diskutiert wird, ähm, wenn du jetzt dich mit deiner Frau treffen würdest, und mit den Eltern deiner Frau, ähm, und vor allem mit dem Vater deiner Frau, wie viele Gemeinsamkeiten du mit dem Vater hast und auch nicht? Also welche Eigenschaften sich mmh, von dem Vater ja, ausfüllen, die auch dich auch die treffen? Da braucht wir auch auch Psychologen dazu, glaube ich, noch.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall ein äh, sehr interessantes
0: mhm. Thema. Trotzdem, ich glaube, um es mal einfach runterzubrechen, äh, Jetzt, wenn es nicht die top 10 kandidaten sind, also die Zehner-Kandidaten, die Brad Pitt's unserer Welt, die es ja auch nur ganz selten gibt, oder die George Clooney dieser Welt als Beispiel mal genommen, die jetzt sich wahrscheinlich alles aussuchen dürfen, die Leonardo DiCaprio auch aussuchen dürfen. Und jetzt bist du halt nicht der Leonardo DiCaprio, nicht der George Clooney, ich rede jetzt immer nur von unserer Seite geradeaus, dass du dann irgendwann einsiehst und sagst, na gut, ich bin vielleicht nicht die Zehn und ich habe dann einfach auch das Gefühl, dass ich dann keine, ich würde gerne auch eine Zehn haben, aber ich mich dann arrangiere und sage, mir reicht auch eine 8, eine 6, eine 5, eine 4 und bin so ein bisschen auf meinem äh, Niveau, weil ich dann doch wahrscheinlich noch auf ein paar andere Werte lege. Nämlich zum Beispiel, Ich kann man noch mal ein
1: bisschen reden. Reden wäre auch mal schön. Ja. Mhm. Mhm. Apropos reden. Hierzu noch eine Empfehlung. Ja, hierzu noch eine Empfehlung ne, für ja. unsere Freunde, die, äh, die uns zuhören und immer, immer noch mal äh, wissen wollen: hier DDR und Co. Ne? Äh, Filmempfehlung: DDR-Film, Coming Out, DEFA-Film war glaube ich 1989 gedreht so mitten in die Wendezeit rein, ist aber glaube ich kurz nach der Wende erst erschienen sehr, sehr, finde ich einen sehr sehr schönen Film muss ist, sagen. Das, ist das ich ein,
0: sehr äh, Coming Out, ist das ein äh, Grenzfluchtfilm? Ja, also man ist rausgekommen, ist das? oder ist, ist das Coming Out <lacht> aus Bautzen? <lacht> Ne, coming
1: out geht um geht's um die um das coming out, um ich die sexuelle <lacht> 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 Orientierung eines jungen Mannes. Ja. Coming out auf the DDR. Und weißt du, ja. und nee, ein, Highlight mich, ein, ein Highlight für mich ein Highlight für mich in dem Film, ne? Die ja. Erwähnung, die Erwähnung des Wortes Zirkelkasten. Ich, ich habe den Film irgendwann mal relativ spät erst nach, äh, nach 89 geguckt. Ne? Und dann nochmal, glaube ich, mit meiner Frau. Und da ist mir das nochmal aufgehört. Das Wort Zirkelkasten war in der DDR sehr gebräuchlich. Ne? Habe ich nach der Wende jahrzehntelang nicht gehört. Kam da wieder vor. Fand ich mega. Der Zirkelkasten, wo der Zirkel drin ist. Ein Zirkelkasten, ja. Und, und anderes und anderes Gerät, Zusatz zum Zirkel. Also um den Zirkel herum gebaut. Es gab große und kleine. Aus ah, okay. also einem also Kasten hat dann mit so Samt ausgelegt inne. Und, in so einer, und da hast du verschiedene, hattest denn die Ersatznadeln, die Ersatzmine äh, unter anderem, dann hast du verschiedene andere Teile, die du an den Zirkel mit dran machen konntest und so. Man brauchte in der Grund, äh, in der in der POS brauchte man einen Bruchteil davon, ne? aber man hat in der Regel einen großen Zirkelkasten gehabt, das war so ein bisschen auch ein Statussymbol, ein kleines bisschen. Engel, klar. Ich der meine, Zirkelkasten. Einen guten
0: Kreis zu drehen, ist halt wichtig. Ja, den ja, Kreisdrehen war. Ja, du weißt schon. Aber das ist das ja, ist ganz wichtig. Ja. Ich, ich, bin, ich war auch sehr stolz auf meinen ersten Zirkel. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aber bestimmt war das geil. Und,
1: und mit einem Füller, und mit'm, 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 mit'm Füller der, eine der so eine Metallhülle hatte, ne? aus dem Koinur Radiergummi. Okay. In der Mitte einen runden Teil rausstechen, den nehmen, ne? rausziehen, oben auf den, oben auf den äh, Radiergummi Circle draufsetzen, okay. also. dann dann vorne eine Mine vom Zirkel rein, an der Seite Räder dran gemalt und einen, äh, einen Radiergummipanzer zu haben. Das war für mich immer meine Freizeit, äh, immer meine Schulbeschäftigung. Geil. Also mhm. für mich waren die Patronen
0: eine ziemlich geile äh, Beschäftigung, weil die immer ausgelaufen
1: sind. Ja, und dann war alles <lacht> Aber ich hätte jetzt erwartet, dass du diese, diese Westpatronen mit, mit diesen Kugeln drin hattest. Die ja, habe ich ja auch gehabt. Ja, und okay. ich hatte ja noch diesen Radiergummi, der dann auch am
0: Bleistift dann oben dran war, weil war ja das Happening. Mhm. Weißt du, dass du mhm. vorher hattest ja halt immer diesen separaten Radierer und dann gab es auch immer diesen Bleistift mhm. oben mit Radierer. Was war das mhm. denn für ein geiler mhm. Stadt? hat nicht so gut radiert wie der richtige geile Radierer, der separat war, aber mhm. es war halt cool. Da war man schon den Trend mhm. erlegen und das merkt man auch als DDR-Kind, wenn man dann halt in, den, in, den, in die Wände kam, dazu zu sagen, das, was schon zehn Jahre modern war, wir nochmal reinbekommen haben. Wie zum Beispiel die Schlümpfe mhm. auch. Ja? Mhm. und so weiter und so fort. Hm. Thomas, wir müssen mal hier ein bisschen Gas geben. Ich habe ein paar Themen vorbereitet. Ja, ja, ich, bin, ich war hm. mittendrin. Und hm. du natürlich auch wahrscheinlich. Glaube ich, spüre ich ja, ja, so ich ein bisschen.
1: bisschen. Ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, mein Lieber, es ist was Wichtiges passiert. Was ganz Wichtiges. Und du kennst, ich bin da, ich bin ja politisch sehr nah. Ich bin ja immer ganz, ganz aktiv. guck nach, was draußen in der Welt so passiert. Und äh, möchte natürlich auch meine Zuhörer, auch, oder unsere Zuhörerschaft auch dann sozusagen mitbekommt, was alles draußen geht. Und jetzt wirst du es nicht glauben, aber der Verfassungsschutz. Erinnerst du dich noch? Der Verfassungsschutz hat ja damals festgestellt, mhm. dass äh, die AfD, die sächsische AfD, ganz wichtig, gesichert rechtsextrem ist. Ja, erinnerst du dich noch? Mhm. Mhm. Jetzt haben sie herausgefunden, pass auf, mhm. dass Hans-Georg Maaßen mhm. gesichert rechtsextrem ist. <lacht> Und ich saß so da und dachte so, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? What the mhm. fuck, was für ein Schritt. Das war wie damals bei Fight Club, wo man festgestellt hat, dass Tyler Dürden gab gar nicht, es war er ja alles selber. So ein Cliffhanger, so was? Nein, Hans-Georg Maaßen ist rechtsextrem. Woher kommt das denn? Das konnte man gar nicht ahnen. Was ist denn da los? Was zum Geier, so ein Cliffhanger, weißt du, so eine Überraschung. Ich, ich habe mich gar nicht mehr beruhigen können. Das war so unvorhersehbar, meine mhm. Herren. Mhm. Also, kannst du, kannst wenn Sie sehen, jetzt noch sagen, dass er die NSU unterstützt hat, mutmaßlich natürlich bloß, also dann würde ich ja, also nee, kann mir nicht vorstellen. Sein Verfassungsschutz, der da immer mitgeholfen hat, äh, nicht, mhm. also mutmaßlich mitgeholfen hat, der und der Verfassungschef ist jetzt vom Verfassungsschutz, also von seinem Ex-Arbeitgeber als gesichert, äh, gesichert rechtsextrem mhm. oder offiziell rechtsextrem eingestuft
1: worden. Mhm. Bist du da schockiert ein bisschen? Deswegen, mein deswegen äh, kann ich mich immer nur, äh, sagen wir mal vorsichtig gesagt, wundern. Ne? Wundern, wenn der, wenn der, wenn, der, wenn der, wenn der Fraktionschef der CDU von Thüringen ne, in Jena auf einer, auf einer Demo gegen Rechtsextremismus auftaucht. Und ich denke also den Spagat, den, also denke ich gar nicht, dass man den machen kann. Wie als, als ohne CDU, ohne sich beim, ohne nicht sich gegen beim wirst, in, äh, im Spiegel selber zu schneiden. Ne?
0: Wie, aber du kannst doch als CDUler gegen äh, Rechtsextremismus sein.
1: Also, theoretisch kannst du das, ja. aber dann ja, Bevor ich da schon. auf eine Demo laufe, würde ich wahrscheinlich erstmal andere Baustellen abräumen. Ne?
0: Apropos, ich habe gestern ein ganz kurzes Video, äh, machen wir später nochmal, aber ähm, komme ich gleich drauf, weil ich habe auch einen extra Punkt zu dieser Person noch dazu. Ähm, was ich aber interessant finde, und ich hänge mich immer wieder darauf auf, ich habe das letzte Mal schon auf, aufgehangen, gesichert Rechtsextremen. Das ist so für mich so ein Beamten-Deutsch, so ein, so ein, Beamten so ein Bürokratendeutsch. Und da habe ich ja. mir überlegt, Thomas, jetzt ist wir ja alles, was gesicher, gesichert rechtsextrem ist. Man muss also den Verfassungsschutz leiten, muss ein bisschen NSU unterstützen, mutbaslich natürlich bloß, ein bisschen ein paar Parolenbriefen. Und dann, wenn man über Jahre hinweg konsequent rechtsextrem war, ist man irgendwann gesichert rechtsextrem. Jetzt für mich die Frage, und du hast ja da ein bisschen näheren Input, was ist denn eigentlich gesichert
1: linksextrem? Gibt es da eine Kategorie? Na, gesichert, Linksext gesichert linksextrem ist mindestens schon mittlerweile, wenn du für, wenn du für Mindestlohn bist, wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, dass nicht, dass Ausländer nicht per se kriminell sind, das ist alles schon, eigentlich schon linksextrem. Wenn ja? man sich die Haare färbt auch? Mit, äh, wirklich, also mit Pink zum Beispiel. Äh, ja, oder, also oder das ist schon auch ist schon auch. Also ich glaube, Linksextrem ist eigentlich alles, was, alles, was nicht. <lacht> alles, was nach der FDP kommt. <lacht> Alles hinter der FDP, ja, möchte, alles, im Bundestag, alles, was im Bundestag links sitzt, ist eigentlich schon, ist eigentlich schon für viele, zumindest verdächtig, ne? ja. Gesichert wird es dann, dann spätestens im ganz linken Außenflügel. Ne? Das ist die zumindest Wahrnehmung und ich glaube auch in Teilen der, in großen Teil der Verwaltung der Bundesrepublik und diesem ganzen, diesem ganzen öffentlichen Apparat, ne? ist das eigentlich so. Ne? So, da ist noch diese Mentalität aus der Adenauer-Zeit, die sich da ja rübergerettet hat, und hier, die, oder und bei Kohl, der Rotfunk und so weiter. Das ist schon, man will jetzt nicht gleich Sachen links extrem, aber, aber diese nee. ganzen Lang, Langhaar, Langhaarigen und die dann auch noch demonstrieren und sich jetzt wieder auf die Straße kleben und so, das ist doch alles eine Mischprobe für solche Leute. Wie, das, wie, der, wie der Begriff tatsächlich gefasst ist, weiß ich nicht. Ne? Ich habe ähm, auch noch eine Definition dafür. Also, ich
0: finde, ähm, ja, Haarevermischung okay. ist schlecht. Und vielleicht mhm. auch, für mich wäre gesichert linksextrem auch ganz besonders, ein Besucher vom linken Stand zum Beispiel.
1: Na, <lacht> das auf jeden Fall.
0: Oder? Der ist auf jeden Fall gesichert linksextrem. <lacht> mhm. Mhm. Ich finde es, nochmal, ich, ich, ich mache ein bisschen Spaß draus. Ich finde es halt sehr, sehr lustig, solche blöden Worte zu verwenden. Das ist ist es was anderes, Abteilung wenn man sagt, der ist
1: extrem links? Ja? Der ist extrem links, als wenn er linksextrem ist?
0: Ähm, ich glaube, dass, dass ein extremer Linker nicht so extrem ist wie ein linksextremer. Ich sehe da einen ganz klaren Unterschied, weil ich finde, ähm, wenn Sie, dass das Leute... extrem nach links und kommt Sie... und vor ja. rechts, dann ja. ist es extremer als wenn das extrem vor dem Links kommt und vor dem rechts. Das hat mehr so eine mhm. starke Wirkung und deswegen ist links mhm. extrem viel stärker als extrem links.
1: Mhm. Und glaubst
0: du, dass... dass Leute gesichert links extrem ist natürlich nochmal ja. so ein, so ein Pluszertifikat? Weißt du, Stift- und Warntest sehr gut. Mhm. Natürlich
1: negativ gemeint ungenügend. Naja, ja, mangelhaft. ja, wir. wollen es ja nur. Mal. Und glaubst du, dass Leute äh, aus dem gegnerischen politischen Lager ne, dazu ja. tendieren, den Punkt, an dem sie das gegnerische Lager ablehnen, sofort als extrem also als den Teil zum Beispiel, den, den sie als zu extrem finden? Oder ist es bei mir, ich mache kein Hehl draus, ne, Für mich ist vieles, was als so konservativ gilt ne? und damit bei Weitem nie, nicht re, rechtsextrem ist, ne? also wirklich ganz weit weg davon, ist mir aber persönlich schon, kann ich schon persönlich nichts mit anfangen. Ne? Wenn ich, ich könnte natürlich jetzt sagen, ich lehne jeden Extremismus ab und subsumiere das da einfach mit rein, damit ich es für mich leichter habe, mich davon abzugrenzen, als mir zuzugestehen, dass es halt auch Menschen gibt, die einfach was weiß ich, jetzt, mir fällt gerade nichts ein, aber die jetzt eben sagen, ich, ich bin halt so ein Konservativ, ich mag es halt, wenn die Polizei viele Rechte hat und ich finde das auch richtig, dass da viel Polizei patrouilliert oder was weiß ich, ne? du weißt, worauf ich hinaus will. Ich ähm, glaubst du, dass sich Leute nur vom Extremismus abgrenzen wollen und deswegen dazu tendieren, vermeidlich gar nicht extreme politische Ansichten zu, in ihrer eigenen Wortwahl zu extremisieren, damit sie sich stärker davon abgrenzen können, weil sie sich nicht zugestehen wollen, dass sie eigentlich schon eher intolerant sind, so wie ich da in, in, in Teilen mich so mit mit eingrenzen würde? Ich glaube eher weniger. Ich bin, ich bin eher der Meinung, dass es
0: ähm, die Extreme, wie am wie gesagt, am Rand gibt, auf links und rechten Rand, also und auch nur mhm. wenige Leute sind. Und ähm, das aber geradezu... Naja, so ein, eine Meinungshoheit gerade existiert in den allgemeinen Diskursen, dass dann die, die meisten sind so, glaube ich, ermittigt und auch da gibt es natürlich eine, eine ganze kleine Abstufung, eine kleine, keine eine eine strikte Linie, aber du weißt schon, so ein ganz graduelle Element, wo Leute in der Mitte mehr konservativ sind und sagen, ich finde es gut, dass wir eine Polizei haben und da gibt es auch in der Mitte Leute, die sagen, ich finde es cool, wenn die weniger Rechte hätten und so weiter. Also es ist nicht weder das eine oder das andere, die sind dann trotzdem am einen Stammtisch, könnten die sitzen und könnten miteinander wunderbar reden und müssten sie jetzt nicht mhm. angreifen. Wie zum Beispiel ein ganz linksextrem mit einem rechtsextrem, die beiden könnten nicht am Tisch sitzen, da würde es sofort ähm, explodieren. Und ich glaube, das ist so eher, eher die, die Gefahr und das ist so ein bisschen diese Gemengelage, dass man, wenn man halt so eine Meinung haben möchte und sagt, okay, du musst jetzt dieser Meinung sein und wenn du dieser Meinung nicht bist, bist du entweder linksextrem oder rechtsextrem, dass das sehr gefährlich ist. Das habe ich jetzt zum Beispiel mal, um es mal wieder so schmunzelhaft zu machen, beim Skifahren wieder gesehen. Also nicht beim Skifahren <lacht> selber, sondern ich saß in mhm. so einem wunderbaren Skilift, weißt du, mit, mit schöner po ja, Skier waren draußen, da sitzt ja mit wildfremden Menschen daneben und da waren dann, glaube ich, Österreicher waren das oder, nee, Österreicher okay, äh, weiß. es Bayern und ähm, die haben dann ein bisschen diskutiert und haben dann gesagt äh, ganz offensichtlich ja, mh, was sagst du jetzt zur Remigration im bayerischen Dialekt natürlich ja, ja schon schwierig ein schwieriges Thema, wir finden auch gut, dass jetzt langsam ähm, halt Leute auf die Straße gehen dagegen, aber man muss schon sagen die Alice Weidel das ist schon eine Schlaue die hat Recht ja? also sie hat schon mit vielen, vielen Dingen Recht und dann sagt der andere, ja, aber es ist eine Frau. Würde ich nie wählen. Ja. <lacht> Und ähm, das finde ich halt geil. Das finde ich halt geil, weil Chauvinismus ist doch noch bewahrt davon. Weiß das, weiß das Alice Weidel, dass sie eine Frau ist, ja? Weiß ich, aber ich, ich fand es so geil, diesen Chauvinismus erstmal, weißt du, dass man sagt, ja, schon mhm. intelligent, aber komm, ist eine Frau, weh mal einfach nicht. Das Chauvinismus, also dieser konservative Chauvinismus geil. und davon abhebt, alles Weidel zu helfen, was ja in diesem Fall mhm. gut ist oder äh, das einzig Positive in dem ganzen negativen äh, Gomorra. Aber dass ich jetzt mhm. auch nicht die Leute jetzt sagen würde, dass diese Leute die ich jetzt da belauscht habe oder nicht blauscht habe, sondern die saßen ja neben mir und haben laut gesprochen, dass ich jetzt sage, es sind extreme Rechtsextremisten, gerade ich würde die gesichert Rechtsextreme einstufen, sondern ich würde sagen, sehr konservativ, klar, Bayern sehr konservativ und die halt auch sich versuchen, in dieser Meinungshoheit umzubringen und auch selber nicht wissen, was sie genau denken sollen. Also ja, sie sind gegen Rechtsextremismus, finden die Demonstrationen gut, aber gleichzeitig sagen sie auch, Alice Weide sagt, was intelligent ist, aber sie hat eine doofe Frau, würde ich nie wählen. Das ist so ein bisschen so das Gemengelager, wo ich sagen kann, die kann ich zwar dem konservativen Lager zuordnen, würde aber nicht sagen, die sind jetzt rechtsextrem oder sonst irgendwas. Das ist halt so eine Gesamtmasse, wo es natürlich weniger konservative Leute gibt, mehr konservative Leute, aber nicht in beiden dieser Lage und nicht sagen oder dich auch nicht zuordnen würde. Ich finde, es ist halt ein bisschen mehr als nur zu sagen, du bist links oder du bist rechts, es ist sehr viel
1: diffiziler. Hm. Hm. Und sie ist eine Frau, würde ich auch nie wählen. Punkt. Hm. Mit wem würdest du lieber mal reden? Sarah Wagenknecht oder Alice Weile? Reden? Ich würde mit, mit, ich würd ehrlich gesagt sogar mit beiden
0: reden gerne. Das war nicht die also, Frage. Ich, ich weiß, aber ich würde mit Sarah Wagenknecht reden, weil, ähm, weil ich eine ganz brennende Frage habe an Sarah Wagenknecht. Und zwar, mhm. die Sarah hat jetzt ihre eigene Partei gegründet. Mhm. Und das ist ja legitim, darf man ja machen. Ist Demokratie finde ich gut, macht man. Aber dann nennt sie die die BSW, das Bündnis mhm. Sarah Wagenknechts. Mhm. Also die Partei mit dem eigenen Namen. Dann, mhm. Da würde ich sie fragen, was ist das? ist das? Ist das so Hedonismus? Ist das so fühlt sich so als Art Gottkaiserin, von Gnaden aus erwähnt, ihre eigene Partei mhm. zu gründen mit ihren eigenen Namen und ja. was ist ihr Antrieb? Was hat sich dabei gedacht? Was, ist, was, ja. was passiert, wenn sie stirbt? Ist dann das Bündnis Sarah Wagenknecht AD oder außer Dienst, meine ich, oder ist sie dann, ist, ist, muss man es umbenennen? Muss man sie klonen? Ähm, ist das es, ist es sozusagen das Add-on zu Bavaria Söder One? Also von, äh, von Bavaria One, von Söder, dieses Raumschiffprogramm oder Raumfahrtprogramm? Ich, ich finde das ein bisschen... Extrem, wenn eine Linke kommt, also eine Ex-Link-Partei, die sagt, ich bin fürs Volk und ich bin eher für die linken Werte, für ähm, dass es soziale Gleich, äh, Gleichberechtigung gibt, und dann seine Partei Bündnis Sarah Wagenknecht zu nennen. Nicht Bündnis-Linksalternative oder was weiß ich, sondern ich nenne mich die Gottkaiserin Sarah, äh, Sarah Wagenknecht. Finde ich merkwürdig.
1: Hm. Weißt du, was da, also ich glaube, das haben die sicher, die haben sich erstmal einen Teil davon beim äh beim Kurz an, abgeguckt, der hat das doch darauf, äh, Wahlliste Kurz hieß doch damals, das, was der angetreten ist. Wo ja. der angetreten ist, ja, der, der, Kanzler, der österreichische Kanzler, Sebastian Kurz. Ne? Mhm. Ich glaube, das eine. Dann, ich glaube, man muss auch Gut mal... Gut,
0: weil kann, ja der Herr, äh, Herr Kurz der ein sehr, sehr, sehr äh, linksliberaler Mensch ist.
1: Ja, aber die Idee war ja, dass er eine äh, darbende, also äh, eine, eine Partei, die praktisch äh, da niedergelegen hat, ne? mehr oder weniger benommen hat, und wenn das so stimmt, was ich mal dazu gelesen habe, war jetzt nicht ausufern viel, ne? War das ja seine, hat ja er Forderungen Forderung aufgestellt und gesagt, ich, ich mache das für euch unter den und den Bedingungen. Und da war eben dieses Rebranding, Liste Sebastian Kurz, hieß das ja damals, ne? damit zur Wahl anzutreten, und, so. und das hat ja, ja erstmal funktioniert. Und die Idee an sich, ne, war von der Umsetzung abgesehen, was die dann hinterher gemacht haben, aber die Idee an sich scheint ja bei den Leuten gefruchtet zu haben. Sie sagen, guck mal, ich bin die und die Person, ihr wählt mich. Ne? Ich stehe da und da dafür. Ne? Ich hier, bring hier und klar habe ich einen Parteiapparat hinter mir, der gesetzt und, äh, und etabliert ist. Aber ich stehe hier für bestimmte neue, andere äh, Ausrichtungen oder, oder Themen. Und das hat bei, das, das der hat ja signifikante Erfolge eingefahren. Die hat das ja smart gelöst. Das muss man trotzdem sagen. Ne? Ja, ich, also ich finde auch, man ja, das, aber man geht es ja anders. Das ist an halt im Endeffekt, ist, also ich ja, finde sehr gut. in der Vergangenheit.
0: Und man muss in der Historie gucken. Ähm, da gab es ja auch schon andere Parteien, die auch äh, mit einem starken Führer ähm, erfolgreich waren, auch gegen das Etablissement äh, gestoßen haben und haben es trotzdem nicht ähm, äh, Bündnis Adolf Hitler genannt, sondern NSDAP. Naja, na ja, aber ja genau
1: auch. das ist vielleicht der Punkt. dass du Dann kommt dazu, na, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich glaube, man, man muss mal diskutieren in der Öffentlichkeit, dass es, wenn du jetzt ein Berufspolitiker bist, ne, ja. ähm, dass es, glaube ich, zwei Ansätze gibt und ich halte die auch für legitim. Ne? Dass der eine Berufspolitiker sagt, ich möchte eine Wählerschaft repräsentieren und solange wie diese Wählerschaft eben nicht die Mehrheit repräsentiert, akzeptiere ich, dass ich... Äh, dass ich eben als Oppositionspolitiker vielleicht noch Themen setzen kann, aber eben keine Regierungsverantwortung habe. Das ist ja zum Beispiel bei diesen Parteien, sagen wir jetzt wirklich, bei den Grünen fällt es mir gerade ein. Ne? Hier Kretschmann habe ich mal gelesen, irgendwann, bevor der Ministerpräsident geworden ist, saß der 30 Jahre in der Opposition. Ja. Das muss man sich auch erstmal antun wollen. Ne? 30 Jahre lang immer wieder Anträge einzubringen, abgeschmettert, Anträge einbringen, abgeschmettert, immer wieder Themen, ja. Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Das ist das eine. Und dann gibt es, glaube ich, Politiker, die sagen, wir, wir müssen aber irgendwann mal gestalten, damit wir das, was unsere Wähler wollen, auch mal irgendwann umgesetzt wird. Und dabei müssen wir Kompromisse eingehen, wenn wir das nicht mit einer eigenen absoluten Mehrheit machen können. Du hast also immer diese zwei Dinge gestalten versus repräsentieren. Idealerweise geht beides. Wenn das aber nicht geht, musst du dich für einen Weg entscheiden. Der eine ist kompromissbeladen, der andere führt zu einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit. Und hier muss man eben mal fragen, das würde ich Sarah Wagenknecht von ihr gerne wissen, warum... Ne? sie sich nicht damit abfinden kann, dass sie innerhalb einer Linkspartei einen Teil einer Wählerschaft vertritt, den auch offen vertritt, ne? und sie vielleicht nicht über die Linkspartei zur Gestaltungsmöglichkeit kommt, ne? sie aber diese Leute immer noch besser repräsentieren kann innerhalb einer größeren Partei, als in einem meiner Meinung nach nicht zum relevanten Player heranwachsenden... eigenem Wahlbündnis. Die wird keine... Die, ich, ich wenn sag, die mal 6% kriegt, dann kann die sich freuen. Weil ja, sie ne? ich, ich trotzdem doch, nur 6%. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich meine nochmal...
0: wenn man sich die linken Werte anschaut... und ich bin jetzt kein Experte für linke Werte im, im, im Detail... aber dann geht es nicht darum, dass es das Ego ist... und Ego, 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 das habe ich noch nie gehört... Und wenn man seine Partei, als ich rede jetzt von links, ja? und ich rede nicht von, ja. dass, der, dass konservative Kräfte,
1: also auch der Herr Söder, mhm. gern sein Raumprogramm... Ja, du darfst das aber nicht du darfst das nicht unterschätzen. Politik ist eine, Politik ist für Großpolitiker ein hartes Feld. Ne? Und dieses, na klar geht man nicht raus und sagt, ich will Bundeskanzler werden oder ich will äh, Landtags... Äh, ich will Mandatsträger werden weil ich, äh, weil das mein Karrierepfad ist, sondern man versucht natürlich, das Vehikel zu nutzen. Und das ist auch kein Widerspruch, das muss man auch ganz klar sagen. Sagen, wählt mich und dann passiert das und das. Aber die Leute an sich haben doch auch eine, eine persönliche Motivation zu sagen, pass mal auf, ich vertrete hier seit 25 Jahren äh, für mich richtige Ansichten. Ne? Stärkung des Radverkehrs, nehmen wir das jetzt mal, einfach nur exemplarisch. Ja, seit 25, jetzt gebt mir doch mal die Chance, in einer, in einer Koalition zu gehen, in der ich Sachen mit absegnen muss als Minister, die ich eigentlich politisch falsch finde oder nicht richtig, ne, was weiß ich, Atomkraft, ne, ich aber gleichzeitig endlich nach 25 Jahren mal zum Zuge komme, das wofür ich stehe, auch in Ergebnisse ummünzen zu lassen, anstatt immer und immer wieder noch vielleicht 25 Jahre damit zu verbringen. Ne? Immer zu sagen, wir müssen im Radverkehr steigen, bis dann irgendwann mal derjenige, der die Mehrheit hat, sagt: Ah ja, stimmt, du hast ja recht, warum habe ich denn nicht schon 50 Jahre gehört? Ich finde das ist schon legitim. Ne? Man muss Nein, aber sagen, ich, ich das was, ich was die Leute aber auf nur... die Palme bringt, ja. was die Leute auf die Palme bringt, das möchte ich wirklich noch sagen, ist, wenn sie das Gefühl haben, dass die, dass die Kompromissbereitschaft desjenigen ne, so zulasten der Repräsentation, der Interessengruppe geht, ne, dass die sagen, ja, aber dafür haben wir dich nicht gewählt, wir haben dich eigentlich nicht gewählt, dafür, dass du zwar Radwege einbaust, aber Atomkraftwerke daneben baust. Ne? Und das ist immer dieser, das muss man wirklich mal breiter ausdiskutieren, dass die Leute immer denken, derjenige, der sie wählen, setzt eins zu eins genau das um, was sie wollen. Dass ihre Interessen aber so granular sind, ganz oft, ne, dass sagst, sagst, dafür findest du gar keine Mehrheiten. Nee, natürlich, das, ist, das, das sehe ich
0: auch ein, das ist, das ist Demokratie, das ist sie ja normal, dass wir werden. sehr viele Interessen haben, sehr viele individuelle Interessen haben und dass man das irgendwie vereinen muss und das, deswegen gibt es ja diesen Wahlprozess, diese Demokratie, die Vertretung und so weiter. Mich stört das gar nicht daran, ähm, mich stört nur einfach, dass sie sagt, meine Partei heißt Bündnis Sarah Warnknecht mit meinem Namen, trägt meinen Namen und ich denke so, das ist, also. finde ich, sehr ego-getrieben. Das ist nicht für mich die liberale Partei, die linke Partei, die sagt, ich bin für den Sozialen da, sondern hätte ich es auch Bündnis Fahrradwege nennen können, weißt du? Du sagst ja gerade, wenn es um Fahrradwege ging, nenn es Bündnis Fahrradweg, wenn es dir genau nur darum geht. Aber Sarah Wagenknecht hat ja sich aus der Partei verabschiedet, weil sie mit den Leuten nicht mehr klar kam, weil sie sagte, die sind nicht, die, die sind nicht mein ganz weil sie mein nur Sarah Wagenknecht genau. sein
1: wollte, wie du es halt sagst. Die genau wollte und sie Sarah wollte
0: einfach nicht Sarah Wagenknecht sein, wollte ihre eigenen Dinge durchdrehen. Das ist die Partei, Sarah Wagenknecht. nicht. So, das ist für mich kein Fundament einer Partei. Das kann man machen und es ist auch ähm, klar, haben Politiker eine große Ausmaß. Also das heißt, du brauchst Charisma und Politiker nicht beeinflussen. Natürlich hat das eine sehr entscheidende Rolle, eine wichtige Rolle. Aber trotzdem sollten sie immer noch Teil einer Partei sein und nicht ähm, umgekehrt, dass man sagt: Naja, die, die Partei bin ich. Da habe ich wieder das DDR-Gefühl, weißt du? Die heißt zwar nicht die SED, die hieß ja nicht ähm, Honey-Partei, aber es war die Honey-Partei. Das, das aber haben sie aber, versucht, aber ist dir gerade was
1: aufgefallen? Ja? Was hat sie geschafft? Ne? Warum die jetzt so heißt, ich kann es dir nicht sagen. Ich finde jetzt auch, für mich ist die auch eher uninteressant. Ne? Was ich interessant finde, ist, dass man es aus dem Saarland heraus ne, zum zweiten Mal geschafft hat, eine für mich unterstützend wäre der linke Idee, ne? einfach so richtig schön zu sabotieren. Einmal mit einem Dachdecker aus dem Saarland und, und dann ja. eine, und <lacht> und die zweite Geschichte mit einem, mit, äh, mit, mit wieder mit so einem Querkopf, ne? der sich da, der, der sich da äh, der, eine interessante Frau geschnappt hat und mit der einfach mal eine komplette Partei zerlegt zum zweiten Mal. Für, für, für alle, die jetzt <lacht> noch nicht
0: die denken, Entwitz. was ist was reden die jetzt da beiden da? Herr Erich Honig <lacht> kam aus dem Saarland, war ein Dachdecker ja. aus dem Saarland. Ja. Nur dass es das, äh, heißt. Wir das sollten Saarland, da als Ossis ist wir schön, da als
1: Ossis etwas vorsichtig sein, wenn wir, wenn wir von wir dort Kräfte in, in unser in unser Hoheitsgebiet. Gerade äh, wenn es um linke klassen.
0: Kräfte geht, da ist es da ja. ist ganz schwierig, ja. Da muss man aufpassen. Ja. Ach, das mhm. ist. Äh, ich habe jetzt äh, Thomas. Apropos, ähm, du hast ja gefragt, ob Sarah Wagenknecht oder Alice Weidel und Alice Weidel hätte ich dann so als zweite Prio, mhm. aber ich durfte ja nicht nur Sarah Wagenknecht nehmen, also Sarah Wagenknecht genommen. Bei Alice Weidel hätte ich die genommen, hätte ich gefragt. Meinst du es wirklich einmal mit ihren ein Schnitzel? Weil ich habe gestern ein Video gesehen, wo sie sagt. Man nimmt mir nicht mein Schnitzel weg. Ja, das war eine Rede. Nur diesen Ausschnitt habe ich gesehen. Ich wollte halt nicht, ich habe nicht das alles davor und danach gesehen. Musste sehr schmunzen und dachte so, das ist so eine Karikatur. Die haben es doch irgendwo eingeschleust. Die ist doch, mhm. die kommt irgendwann raus. So wetten das, versteckte Kamera. Ja, war ein Spaß. Wir haben die AfD unterwandert also, mit Alice Weidel und das war unser, äh, unser Geld. Ach so
1: dass, sie so, dass sie sozusagen. Wir haben, sie, wir haben, sie, wir mhm. haben
0: versucht, es so zu treiben bis auf die Spitze. Wir haben dämliche Anlagen gemacht, haben äh, Sachen behauptet, äh, haben Dings gemacht, also wie heißt das, äh, ihr Wort in den Mund gelegt und wir dachten, wir kommen, wir fliegen auf, aber wir sind nicht aufgeflogen. Wir sind immer weiter damit durchgekommen, dass irgendwann sowas rauskommt. Weil, wenn du manchmal dass das so hörst, und es war, wie gesagt, dieser Ausschnitt, da musst du schon schmunzeln, musst sagen, wow, dass die überhaupt so eine Macht bekommt und so äh, gesehen wird, das ist doch, das ist doch schon krass.
1: Hm. Ja, ich, ähm ich, ich habe mir von der jetzt noch keine Reden zu Ende anhören können, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist mir einfach, nee, ich, hab, ich, hab's ich so auch nicht. Ich finde es
0: ganz widerlich und ganz schlimm, aber ich finde halt krass, dass das halt so durchgeht in die äh, ganze Zeit.
1: Ja, das ist halt genau der Punkt, den ich auch vermisse, dass man dass man da nochmal eine andere Tonlage mit einbringt und, äh, und das Ganze auch nochmal schärf, schärfer, also schärfer im Sinne von nochmal de de detaillierter äh, bespricht, wenn man die Leute sowieso schon mit am Tisch sitzen, äh, sitzen hat. Du, Tommy? Die. Die Zeit läuft langsam aus. Die zweite ähm, Frage entweder oder so. machen wir die hinten dran, ne? Ja. Weil man, äh, weil mach mal, mach mal. Wollte ich sowieso mal stellen. Florian Silber silbereisen oder Helene Fischer im Gespräch?
0: Oh, ähm, einfach Helene, ganz klar. Okay. Äh, weil ähm, großartige Karriere hingelegt. Ähm, sehr akribische Frau, ähm, ich glaube, sehr durchgepowert, sehr, also das heißt die legt ja sehr viel Wert drauf und da könnte man schon, glaube ich, mal äh, so fragen, würde mich interessieren, wie so ein Tag aussieht, also die muss ja wirklich ähm, rund um die Uhr knechten, um diesen Erfolg zu haben, das ist, der ist nicht einfach so ein Selbstläufer und das würde mich interessieren, auf jeden Fall, bei dir?
1: Äh, mich würde Florian Silbereisen mehr interessieren, weil ich finde okay, Fischer sehr, wobei ich Fischer mir zu so transparent ist in ihrer, in ihrer, äh, die, 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 die merk, merkst du halt schon, wie du es halt sagst, die ist halt schon ein Leistungsträger in ihrem Business, ne? absolut ist nicht ist nicht was, was mich anspricht, aber ist halt schon auch die, die Leistung ist halt schon beeindruckend. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Thomas, da jedes dass die Leistungsträger
0: Wort, nicht ansprechen,
1: dass da jedes Wort in dem Business wo die ist, nee. dass da jedes Wort von ihr äh, schon automatisch ne, abgewogen ist, ne? also dass da eine gewisse dass das Authentische mittlerweile schon das ist, was, was man eigentlich das als, früher als einstudiert äh, angesehen hätte. Das kann ich mir gut vorstellen, ne? dass die das automatisiert, dass die wirklich so ist. Aber das wäre mir eben zu wenig, zu wenig authentisch. Und bei Silbereisen würde mich genau das mal interessieren, weil der ja trotz alledem, der würde mich einfach mal der Mensch interessieren. Ich glaube schon, dass der auch das gerne macht, was er macht. Aber ich muss immer daran denken, Achim Menzel hat mal gesagt, jeder jeder mag doch die Musik aus seiner Jugend, weil der eigentlich, der hat ja Volksmusik dann gemacht, die Volksmusik-Sendung war immer so ein bisschen so, ein Ull, so eine Ulknudel. Ne? Aber rein musikalisch hat er sich immer sehr für Rock'n'Roll und, uh, und die Anfänger von Rock'n'Roll-Musik interessiert und so. Der konnte das halt schön auseinanderhalten, was ja auch legitim ist. Ich mag ja auch Musik, die ich jetzt in meinem Job nicht, nicht per se mit mir rumtrage. Aber das würde mich, bei dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Ne? Ja, ich ich finde es übrigens sehr gut, weil, muss ich wirklich sagen, da bin ich drauf gekommen. Das ist jetzt, das ist mal ein ganz klares Statement auch aus dieser Richtung gab, weil ich glaube für die Leute ist das trotzdem nochmal eine Abwägung, äh, wie weit sie sich politisch äußern zu irgendwas. Aber dass die jetzt nochmal ganz klar gesagt haben, es gibt hier eine Grenze, wo, äh, wo wir, ja, Florian Silbereisen hat gesagt, jeder soll, jeder soll den lieben, den er liebt oder, oder so ähnlich. Ne? Oder ich möchte im Land leben, wo jeder den lieben darf, den er, oder sich alle lieben dürfen, so wie sie sind oder so, so sinngemäß. Ne? Das ist schon mal ein klares Statement. Das fand ich auch wirklich, fand ich auch wirklich beeindruckend, weil, wie gesagt, ich glaube schon, dass die in der Szene aktiv sind, wo generell als Künstler, wo du schon ein bisschen abwägen musst, wie weit du dich politisch aus dem Fenster lehnst. Ne? Den genauso äh, sage ich ja immer hier, Roland Kaiser für mich aufrechter Sozialdemokrat, äh, finde ich schon immer beeindruckend, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, bin ich auch ähm, beeindruckt. Ähm, ich weiß nicht, wie ich diesen Themenumschwung perfekt hinbekomme, ich wundere es trotzdem an, ähm, weil du jetzt so seriös und wieder ernst warst und auf diese schöne ähm, Demokratie,
1: ich, ja, ich habe hier noch viele Fragen, wir müssen euch länger machen.
0: Ah, okay, machen wir ein bisschen länger. Aber äh, was ich sagen wollte, ist, ich hatte, ich hatte auch ein, so ein bisschen Wehmut, denn ich habe erst neulich ähm, Wetten Das gesehen. Äh, also nicht Wetten Das, die Sendung, die habe ich nie interessiert. Aber ich habe so eine Reportage gesehen über Wetten Das. Und äh, da ging es darum, wie dieser Aufstieg ging mit Frank Elstner, dann mit der. Victor
1: Worms übrigens. Sorry, wenn ich da reinkrätsche, weil das haben wir letztens, den Namen habe ich letztens gesucht im Podcast. Ne? Victor Worms, der war selber Moderator, der war der. Ich glaube Aufnahmeleitung hat der gemacht oder oder die ganze Sendungsleitung. Ne? Der hat Wetten, das massiv vorangetrieben. Also darf man nicht unterschätzen. Habe ich mal ein cooles Interview mit dem gehört in dem Podcast. War und Lippi mal. auch nebenbei. Der Lippi hat moderiert. Ne? Ja, aber zweimal glaube ich bloß, oder? Ja, aber es gibt ja auch drum, gar nicht erwähnt. Das im Hintergrund, also, das nie erwähnt. Viktor Worms hat das nie moderiert, sondern der hat eine andere Sendung im ZDF gemacht und ist dann aber in den Hintergrund getreten und hat bei Wetten, das ein, einen massiven massiven Push hervorgerufen. Der ist, glaube ich, als Sendungsleitung oder Aufnahmeleiter oder irgendwann müssen wir jetzt mal so einen Fernsehexperten fragen, was, das, was genau die Rolle war. Aber der ist schon in einer sehr prominenten Rolle dort gewesen und ähm, Victor äh, hat da echt was geleistet. Ja.
0: war der Erste, der äh, die Baggerwette eingeführt hat. Der sagte, Victor Worms Ach, wette, dass er mit dem Bagger in, einem, in drei Minuten mehr als 20 Regenwürmer auspullen kann. Oder? Das war die, die klassische Baggerwette, die ganz klassische Saalwette gab Das war mein Gefühl, mhm. das war mein Wetten-Das-Verständnis von früher. Oh, es gibt mhm. einen Bagger, da wird wieder irgendwas gebaggert mhm. in dem Punkt. Mhm. Und da gab es eine äh, ein Dokumentation, über den wie gesagt, über den Aufstieg und Fall. Lippi wurde gar nicht erwähnt, obwohl das der einzige Ostdeutsche war, der jemals Wetten-Das moderiert hat, aber auch nicht sehr mhm. erfolgreich. Mhm. Und ähm, Tommy Gottschalk natürlich überall stand und so weiter. Und ähm, wir haben jetzt ein bisschen was mit, mit Wetten-Das gemeinsam. Also du heißt Thomas, Thomas Gottschalk heißt Thomas. Ähm, das war es auch schon.
1: Und da ich, dann hat man gesehen, wie langsam, wie selbstgefällig. Wir ja, haben den Vornamen von dem Moderator gemeinsam, das ist natürlich. Da, es da, ist Gemeinsamkeit, in dem Moment ist es einfach.
0: Ja. ja. Mhm. Und mhm. zum Gleichen, du heißt ja nicht Klaas, das wäre noch geiler. Das, Oder Joko wäre noch geiler gewesen, der Name. Aber wie gesagt, mhm. wir heißen nun mal, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, das ist Thomas. Und. Da siehst du wirklich dann, wie langsam, graduell diese Sendung abgefallen ist und wie sie auch in den 2000ern vor allem nicht mehr geschafft haben, irgendwie aktiv zu sein, sondern wirklich in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Soße saßen und einfach das Programm stumpf weitergemacht haben. Also sie nicht schneller geworden sind, einfach über drei bis vier Stunden moderiert haben. Du auch noch gesehen hast, dass der Tommy immer noch nicht ganz verstanden hat, dass seine Gäste nur Gäste sind und nicht Betatschungsopfer und so weiter oder dass er mit dem machen konnte, was er wollte. Und du hast wirklich gesehen in dieser Dokumentation, wie schön es backup ging, auch im Vergleich zu anderen Medien. Und dann kam DSDS, also Deutschland sucht den Superstar, als große Sendung dagegen. Das war das erste Format, was ich getraut hat, dagegen wetten, das am Samstag anzutreten, hat auch gewonnen. Und somit ging es immer weiter. Und dann kam ja Markus Lanz, was noch mal viel unrühmlicher war, etc., etc. Warum erzähle ich dir das Ganze? Weil, als ich das so gesehen habe, ich so ein paar Gefühle bekommen habe so zu dem Thema, naja, wenn man so eine eigene Sendung hat. Und wir machen ja unsere eigene Sendung jetzt auch schon seit vielen, 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 vielen Sendungen. Ja? Und ähm, da kommt man auch auf diesen Gedanken, den ersten Gedanken vor allem, dass man sich fragt, wird es irgendwann einen Moment geben, wo wir mehr Follower haben als Podcast-Episoden? Ja, wird es das geben? Und zweitens... Wenn das der Fall wäre,
1: <lacht> ja. okay. Ich glaube, das würde ich mir schon wünschen, um ehrlich zu sein. So ein bisschen. Ich habe jetzt keine großen Ansprüche, aber das wäre schon schön. Ja, und zweitens, <lacht> wenn man diese erste
0: Frage beantwortet und sagt, ja, es wäre schön, wenn man dann mehr hm. Follower hätten als Podcast-Folgen, ist, <lacht> <lacht> ist, ist, ist es, wie kommt es mhm. eigentlich, ähm, dass wenn man so viele erfolgreiche Personen gemacht hat wie wir, und wir machen ja jetzt schon unglaublich lange dieses Business, sich immer wieder frisch zu halten. Weißt du, also nicht in diesen Trott reinzukommen. Dass wir nicht anfangen, dass die Leute reinkommen und sagen: oh, Guck mal, da ist wieder eine Menge Weine, der Arme und Nein, dann machen sie wieder einen Peniswitz.
1: Penis.
0: <lacht> Penis. Oh, guck mal, Räuberfotzenglotz haben wir schon ewig gesagt gesehen. Der linken Stand ist ja so zum Kotzen. Weißt du, dass man diese, diese harte Bird auf einmal hat. Dieses, dieses, dieses Gefühl, man muss sich immer wieder neu erfinden und auch ein bisschen frisch sein, aber auch ein bisschen Traditionen liefern, um nicht zu enden wie im Wetten, das, was sich ausläuft und so weiter geht. Ich übertreibe es natürlich ein bisschen. Oder auch, was ich gerade bei äh, Böhmermann feststelle, ähm, der auch so ein bisschen fahrig wirkt, nicht mehr so frisch wie damals, so der ZDF Neo, wo, wo, wo er noch selber sich in Unternehmen, oder besser gesagt in, in Sendungen eingeschlichen hat, um die, wie TV Total, um die nochmal aufzupeppen. Ja, dass, dass man nicht so fade wird und langweilig und da so sagt, ach, ich moderiere jetzt einfach den Stiefel wieder runter und, äh, ja, wenn der Kindermengen hat. Seine ja, mache ich jetzt mal einfach, weil ich die Werbung bekomme, weil ich das Geld brauche. Aber ich will es eigentlich nur machen, weil ich Bock habe und weil ihr Bock habt und du Bock hast, weißt du. Das war so, so ein Gedankengang, den ich hatte.
1: Kannst du das irgendwie mhm. ein bisschen nachvollziehen, Thomas, oder war es nur ein schöner Monolog für mich? selber? Ja, ich, nee, ich kann das schon nachvollziehen. Ich habe allerdings die Sendung nicht so im Blick, ne? dass ich dort jetzt äh, mir ein eigenes Urteil erlauben würde, ob die jetzt äh, einfach sich in einer professionellen Routine bewegen ne? oder ob die äh, kreativ so weit nachgelassen haben. Ich kann das wirklich nicht beurteilen. Professionelle bei Wetten, Routine. Dass, Sag einfach, es ist eine klassische professionelle bei, Routine. Die machen nicht ich würde es aber trotzdem machen. unterscheiden wollen. Ne? Ja. Du hast halt, Böhmermann ist ja oder eine Sendung wie Böhmermann ist darauf angewiesen, also im wöchentlichen Takt sich ein Thema investigativ zu nähern ne, und das satirisch aufzubereiten. Ne. Das ist schon auch eine anstrengende Arbeit, weil wenn du das jede Woche machen musst, stelle ich mir vor, man darf das glaube ich nicht unterschätzen, welchen, welchen Anspruch Fernsehen an sich auch selber hat. Ne. Wie, wie professionell etwas geleistet werden muss, das praktisch immer wir. Das wissen, wir, wir, doch, das wissen vom, wir doch
0: automatisch bei unserem Podcast auch. Ich meine, wir, hatten, wir haben einen riesen
1: Redaktions- ja. Aber wenn die halt mal eine schlechte Tonqualität haben, dann werden die Sendungen äh, weggekloppt, ne? und da ist Aber auch wir, haben ja,
0: wir haben ja, auch ein so. riesen Redaktionsteam, im Hintergrund sitzt und für uns die ganzen Sachen schreibt.
1: Ja, und, natürlich. Und dann aber deswegen haben wir liefern wir ja auch für diese 20 Millionen. Die Johnny haben. und
0: macht mein und macht mein Mikrofon und hält das Ganze. Und äh, auf, hast ob dafür
1: das alles eingestellt ist. Willst du jetzt meine Meinung wissen oder wolltest du mir nur sagen, dass du meine Meinung hören willst? Um nee, ich wieder fang, du fängst hier an, so,
0: so, ich wollte nur, dass du auf den Punkt kommst und nicht wieder ausschweifst und sagst, wie hart das Ganze für die Leute ist. wie ich will keine Thema haben für die lässt anderen.
1: Du, stellst mir mal, du fragst mich doch mal, wie spät es ist, dann gebe ich dir eine klare, kurze Antwort. Äh, wie, wie, spät, wie spät ist es eigentlich? <lacht> 14.15 Uhr. 15. Ist eine Stunde Zeit, wir müssen aufhören, mein Lieber. Genau, dann hören wir jetzt hier auf. Sehr gut. Ja. Noch mal, wir können doch mal eine, eine Folge so abschließen und sagen, wir sind nicht zu Ende gekommen. Äh, Finde ich auch gut. Freue mich schon auf die nächste Folge, mein Lieber.
0: Ich mich auch. Hau rein. Hau rein. Ciao, ciao. ciao. ciao.